0: 欢迎回到心理师干杯，我是宝。今天的时间呢是2023年7月9号的晚上、oh. 对，是七月九号的凌晨一点钟哦。我等一下就要准备睡觉了啦。那我其实是从七月八号呢，如果说之前大家有注意到的话，前一阵子哦，有贴了一个贴文，提到说七月八号的时候我们会举办一个非二元的聚会哦。那今天呢，就刚好就是这个聚会举办完了以后，然后到了晚上的时候呢，如果说大家还记得的话，我在年初。的时候呢，其实也有参加的巧言巧语的巧克力，他在北投社区大学所办的一门制作 podcast 的课程哦。那今天刚好也是这个社区大学的成果发展的日子，所以就变成说我今天中午的时候呢，就到了呃非鹅园的聚会，然后到晚上的时候呢，又赶场到北投，所以一整天这样下来哦，到现在才能够真的比较。安稳的坐下来，在电脑前面录音。<笑>不过，可能也没有办法录太久啦，因为明天大概八点多的时候要出门。所以，想要趁这个时间呢，先来跟大家讲几件事情，然后也顺便来讲一下我们今天的节目的部分。首先呢，是因为哦、喔，我现在已经暑假了，所以大家如果说在暑假的时间，因为我也比较空闲一点呢、啊，所谓的空闲就是我有比较多的时间可以去策划一个比较长期的计划。那、啊、如果大家有什么样子想听的主题呢，都欢迎随时透过表单或者透过 IG 来跟我做联系，告诉我说你想要听什么样子的内容。然后另外在我们每一集的叙述栏最后都有一个有话要跟阿宝说的话，可以去来投稿这个心理有话的表单。那如果说呢，你希望能够跟阿宝用。空中或者是面对面的方式来对话的话，我觉得也是一个很有趣的尝试哦，所以愿意的话，也欢迎在这个表单里面注明哦、喔，因为我应该有把这个表单设计好啦，如果说没有的话，就大家可以告诉我你们还想到什么样子的事情，想要跟我有什么样子的互动，但我在表单上面没有写到的。OK， 那在这个部分的话，我其实也想要征集一个单元哦、喔，也就是我们的听众们呢，如果说你们有任何的问题，也许你可以透过。这个信件的方式寄信来给我，当然我在回应的时候会把比较敏感的某一些讯息给遮蔽掉，同时呢，我可能对于比较个人化的资讯。可能也没有办法太过精确的去回答，因为这样子都有可能会涉嫌到让你的隐私有一点点泄露的可能性啦，所以我会有一些考量。那、啊、另外呢，也可能没有办法像长期的资商一样，非常个人化的给各位量身定制的答案，因为第一个是资商这一件事情呢，大多的时候我们都是在做更多。更长时间的自我探索，借由这个自我探索的过程呢，让我们能够得到一些自己去应对这个生活的力量，而不是一直靠着智商师或者老师或者其他的人给你一些答案，这是其中的一项。然后第二项呢，也就是因为在每一个人的身上。就算发生一样的问题，可是这个问题发展的历史可能是不同的，纠结的这个终结点可能也会是不同的，甚至是你面对到的状况，你面对到的人也都会是不同的，所以没有所谓一个标准的答案，这也是我一直在讲的。很多人，如果他能够给一个立即的答案的时候，大部分都会是一些听起来很空泛，能够短暂的鼓励我们自己，但实际上面又没有办法解决任何实质问题。但我还是希望能够尝试着去回应大家，因为我想大家听了这么久的节目了，可能也会希望能够借由这样子的方式跟我对话。所以，如果有想要跟我对话的人呢，都随时希望你们能够借由这样子的方式来。跟我通信，我也会在节目上面用念出这些信件里面不是那么敏感的部分，尽可能的就我的能力范围，还有不会泄露隐私的这个范围里面呢，去提供我看见的部分，或者是我感受到的部分。那在里面可能含有哪一些的议题，是我们需要再更进一步的去觉察的。这个是一个新的小小的尝试啊！如果说大家希望能够藉由这样子的方式来跟我们做联系，然后觉得这样子也许会对自己有一点点帮助，或至少是多了一个速洞的话，都欢迎大家能够透过这样子的管道寄信来给我。OK， 除了这个我刚刚所说的部分以外呢？我其实不太确定，说大家希不希望说我能够跟大家在实体上面见面了。也许大家也可以提供给我一些建议，看看说是不是用什么样子的方式跟大家见面，然后跟大家一起聊天会比较好一点。也许在线上，也许是在我们实体的方式都是可以的哦、喔。但是就请大家可以提供你们的想法给我，好不好？那我今天呢，其实要讲的单元哦、喔、哦，能够说单元吗？其实我今天我想要来跟大家聊一部剧啦。但这部剧呢，是我前一阵子才刚跟始作俑者的阿健谈过的。只是呢，因为毕竟那是人家节目嘛，有的时候就会变成说，我们每一个人对节目的内容的走向要着重的部分，其实琢磨的可能会不一样。所以就我自己拿来我的节目里面再稍微的讲一下啦。啊，因为我真的是很喜欢这一部的剧集哦、喔。我不知道大家有没有猜到，因为在我那个时候跟阿健谈完上架的时候呢，还有好几个认识的心理师朋友，或者是对于心理比较有兴趣的朋友呢，都来敲完说：“哎，我真的很爱这一部剧集。”所以我就觉得：“哎，既然如此的话，好像我可以把它拿回来再讲一下，好像也是不错的。”所以我今天呢，要跟大家分享的剧集，是在我实习的时候，我自己非常喜爱，甚至推了我所有的实习伙伴的一部英剧，它的名字叫做《去他的世界末日》。我比较喜欢英文啦，《The End of the Fucking World》啊啊！这一部影集呢，总共有八集，每一集大概就二十分钟左右。短短的有分上下部，所以每一个部分也大概就十分钟左右而已。所以大家如果说有空的话，可以把这样子的一部续集呢再拿回来看一下。那它除了第一部以外呢，后来因为反响非常的好，所以又出了第二部哦、喔。至于第二部的题材跟第一部呢一部一样，我今天就先不讲哦。那我想要比较多的去琢磨在第一季里面我们所刻画出来的两个男女主角的故事线。如果说大家对这部剧集呢没有什么样子的概念的话，我可以先跟大家说的是，这部剧集它其实是改编自美国的漫画家 Charles Folsman， 他在1982年出生哦，《The End of the Fucking World》这一本书呢，它是在2011年到2022年之间出版的。它算是一种 fantagraphics books， 也就是可能有一点幻想成分的图像小说，可以这样子去称呼它吧。所以，如果说大家有兴趣的话，可以去找它，在伯克兰现在还有这一本书啦。只是好像是英文的这本书呢，在当初翻拍影集之前啦，我其实是完全不晓得这一本书的，但是。我记得那个时候在 Netflix 第一次看到他预告片的时候，我就觉得哦，我对这一部剧充满了兴趣。为什么他这一部片呢？其实在讲的是两个青少年。白人青少年哦，他们都很愤世嫉俗，然后两个人看起来都有一点怪怪的，很中二的小屁孩哦。两个人透过很多互动，然后在这个过程当中呢，慢慢一步一步成长的一个故事。当然，我在预告片里面看到的，好像不是成长啦，在预告片里面，我们第一次看到的，也许就会是两个主角里面女生的那一方，叫做 Alisa。Alisa 呢，在预告片里面展现出来的，就是一个随时都处在一个 angry 的状态的一个女生，然后她看谁都不爽，看到谁都想要挑衅哦。在这样子的状况下面呢，她去招惹到了看似有一个 psychopath 精神病的男生。James， 这个 James 呢，虽然说旁边的人看他好像都是一个忧郁的、边缘的、阴沉小男孩，但其实呢，他似乎有一点点特殊的爱好，也就是他可能会肢解、杀害和肢解小动物。这个听起来其实好像隐隐的在暗示我们，他也许是一个连续杀人犯。的特质哦，因为我们都知道，连续杀人犯他可能依照麦当劳的三要素的话，他可能有尿床的前科，然后他可能也会有放火的前科啊，另外呢就是虐杀小动物等等的。据说啦，如果说同时具有这三个因子里面的两个或两个以上的状况，同时存在在同一个小孩身上的话呢，那这个小孩未来会一直持续着犯罪的生涯的可能性就比较高一点。而在这一部片里面呢，我们就看到这一个看似有精神病。有可能会杀人的小孩，跟另外一个非常暴躁、看到什么都想要把所有东西砸坏的,的小孩，两个人碰在一起，一方想要杀了另外一方，另外一方呢又想要燃烧整个世界，这样子的一个看似很末日的旅行哦、喔，就在这个预告里面展开来。当然，在这个过程当中呢。如果不剧透的话，我这一集就继续不下去了嘛，所以我只能够告诉大家如果说你还没有看过这部剧集的，我还是强烈建议我在今天的节目以后呢，你可以把它找来看，因为这一剧集很重要的会是这两个青少年，他们慢慢的从。悲惨的青春里面，成为能够爱人、能够给别人关怀的一个成人的一个过程啊、喔，所以是一个青少年的成长史。大部分我们就会知道，这可能就是所谓的 YAG 啦，就是好像青少年，然后有很多的中恶的想象，然后有很多他自己很 emo 的部分，有很多他们脑中发展的冒险啊等等的这样子的部分，但是呢。这一部片对我来说很重要的，其实也就是在这样子的状况下面。每一个青少年慢慢的成长成为成人哦、喔，而在这一部片里面，他并不是让这两个青少年毫无理由的在那边装叛逆、装无辜这样子而已，而是真真切切的用他们两个人的生活展开在我的面前，让我们一步一步的透过他们的旅行，知道他们为什么会成为现在的这个样子，还有他们到底想要追求些什么。以及在他们两个看似都对这个社会反叛、对别人漠不关心的这一些个性底下，他们是怎么样子找到彼此扶持的路的？所以，等一下呢，我会在一边讲解剧情的过程当中哦，当然剧情我可能就大略的扫过，然后一边去跟大家去解析 James 还有 Alisa。这个一男一女的主角，到底在这一部影集里面呢？他们是怎么样子的一个状况？那为什么会发展成如我刚刚所介绍的一个非常的 angry， 然后看起来随时都有情绪控制的问题，看到谁他都要呛，好像对立反抗着整个世界的一个人？有一点像是我们之前在谈到的《我的金鱼老爸》里面的那一个小孩子哈，你看那个小孩子很不爽，你看艾丽莎可能也会蛮不爽的。那另外呢 ，James 又是怎么样子？去隔离他自己的怎么样子，去培养出这个虐杀动物的癖好，然后他到底在这一些行为背后，他想要做些什么？等一下呢，我们就来讨论一下。但是呢，我觉得在讨论这两位主角以前，呢，我们还是要先来讲一下，就是这一部剧集哦，它的一个设定的部分，因为它本身呢是在讲述一个青少年的成长过程啊，所以这个青少年的时期到底会发生什么样子的事情？为什么我们常常在讲中二中二，这是什么意思？我讲，我好像需要跟大家稍微的介绍一下，在青少年的时候，我们会发生什么样子的转变。首先呢，青少年是一段很奇妙的时期哦，因为我们的身体开始发育，那我们也跟以往我们在小的时候梦想的那个大人的样子越来越靠近，所以在这一段时间呢，如果说我们依照心理学家的定义，例如说 Erikson，Erikson 他在定义我们可能在青少年期的时候呢。我们在做的一个任务，主要任务就是发展亲密关系，还有自我认同的部分。当然，以他的概念来讲的话，好像自我认同其实先发展，后来才变成是亲密关系的部分。当然，这个东西可能就跟他在精神分析里面弗洛伊德的分歧有关系。哦，这个我们就不大讲。但是呢，为什么在青少年的时候会需要做自我认知的这一件事情呢？也就是在他们的生命当中，就像我刚刚讲的，他们发现他们的肉体发生了很巨大的变化。而这样子的变化，也许跟他梦寐以求在以前的时候就期望的身体状况，其实是很类似的。也就是他们以往的时候，总是觉得，哎，自己好像限于他的身高，限于他的年龄，限于他的其他的什么部分，而没有办法做到大人做的事情。所以他很希望、很向往能够学习大人。而现在，他们的成长让他们有机会体验到大人的感觉了。他能够做到跟以前相比。更多的事情呢，他们所接触到的人呢，也跟以往以家庭为主的生活是完全不一样的了。周遭的人开始要求他们在某种程度上面能够自立和自己去管理自己的生活了。这一些部分都会是青少年起很重要的阶段哦。所以我们会看到很多青少年，我们会说青少年很自我为中心，然后会说他们跟成人唱反调。他们也对很多的人际关系非常的敏感，所以在这一段时期，如果说我们遇到什么样子的状况的时候，很长都会导致于我们后来的人格发展的部分。但那其实呢，说穿了就是这一段时期，这些小孩子把以往在他身上看到的大人的模样，他想要成为的样子，在这个社会里面慢慢的实践出来的一个过程。所以你常常会看到说，诶，他可能在学校里面有什么样子的状况？他扮演什么样子的角色呢？往往可能跟他以往在这个家里面，也许是在手足之间他扮演的角色，也许是他的父母扮演的角色，会有一点点的影子出现。当然，我们也会知道说，有很多的小孩子他自己有自己的个性。但其实我们可以看到的是，这个时期哦，在跟其他人接触，在把我们原本家庭里面的自我放到这整个大社会、大环境里后，我们到底会怎么样子呈现？然后我们跟别人的互动会是怎么样子的？往往在这里就会体现出来。所以有一些人可能他在家里面是独生的子女，当他在国小、国中、高中进入到学校的团体的时候，在一开始都会有一点点不适应，很多时候可能就会是因为他在这两个不同的团体里面做身份转换上面会有一些状况。那这个时期呢，也是就像我刚刚讲的、哦，我们其实在试着去适应社会，在某种程度上面，小孩子也希望自己能够成长。所以他也会想要知道说，哎，如果说离开了家庭以后，自己还有什么样子的能耐能够生活在这个社会上？所以，他变得会很在意其他人对他们的观感，然后他们也会不自觉地把自己的一举一动放得特别的大，因为对他们来说，他们必须要去检视自己。然后要去感觉到自己现在到底发生了什么样子的事情，从这里面呢去看到其他人跟他们之间的关系是怎么样子的，他们学习跟这个世界相处，但同时也在接受自己的身体、自己的声音、自己的社会地位有一些些的变化的部分。这个时期也是他们在接受性成熟的这一件事情的阶段。而我们这一部剧的这两个主角呢，也正巧就是处在这样子的一个阶段。我刚刚有提到哦，这两个主角其实个性是非常的不一样的。男主角 James 呢，是一开始的剧集里面独白的这一个主要角色哦。那我们看到的他呢？在一开始的自述里面，就说他自己应该是一个精神病患，这个部分应该在我们的预告片里面就有了、哦，在 YouTube 上面还是可以找到这个预告片的。你会看到说他自己自我介绍的时候是说他是一个没有办法感觉到任何情感的人，为了要有一些些的情感浮动，他试图让自己变成一个残酷的人，所以他从小到大杀了很多的生物，然后把这些生物的尸骸一个一个的捡好。甚至为他们取上名字，然后去记得这一些被他所杀害的生物的名字，听起来有点奇怪哦。因为如果说我看过关于连环杀手的一些故事的时候，我们可能会觉得他这样子的举动，好像是在。用某一种 trophy， 就是他的战利品，去纪念他这一些曾经捕猎过的猎物。而连环杀手为什么会需要做这样子的动作呢？在某种程度上面，他其实是在保持着一定的理智，因为对他们来说，情绪其实是很难有起伏的。而只有在杀戮的时候，他的情绪才会有剧烈的起伏，那也是他们能够感受到情绪的唯一一个时刻。为了要让自己感受到情绪呢，他总不能一直不断的去杀人吧，所以他就会必须要去学习把这一些东西编号，然后当成战利品，让他只要看到某一个信物的时候，他就可以去确定他自己当初在杀害这个人的时候。做的是什么样子的动作，然后曾经做过什么样子的事情，那个时候那个历历在目的感觉，就像我们友谊的时候，我们对创伤的反应是一样的、哦，也就是以往的经验曾经深深的影响了我们，曾经给我们一个很强烈的印象。所以当我们在透过某一些事情在回想它的时候，我们仿佛在某一个瞬间回到了现场。这个部分呢？其实也就是 James 他在一开始的时候说他杀害小动物以后会把他们的尸骸就摆成一列，一个一个的给他们取名字的这样子的原因哦。当然，我们也可以从其他地方去看到他想要去寻求感受，也就是他也有提到说他在六岁的时候为了要感受到疼痛，所以就把他的手放到油炸的锅上面。这些部分呢，其实都在暗示了 James 他是一个没有办法感受到情感的人。为什么会没有办法感受到情感？为什么会对于这个世界这么的疏离呢？我们好像到后来才会看得到，因为现在目前我们在一开始的时候看到的是，他好像是在一个单亲的家庭里面，然后跟着爸爸一起生活，但他妈妈不知道怎么了啊。不知道到底是死了还是离开了，还是怎么样子。而他的这个单亲爸爸呢，其实是一个很常讲 daddy joke 的人啦，<笑>好难去形容他、喔。他也不是个坏人，然后他非常的关心 James， 但是他总是会用一些很不下当的一些笑话，试图的逗 James 开心。但 James 他本身就已经感受不到情绪了，所以当他的爸爸试图要让他感染到快乐的情绪的时候，他会显得更退缩，他更不想接触他的爸爸。所以你就会看到他跟他爸爸之间的关系其实是疏远的，而他每一天每一天在想象的就是他要怎么样子让他感受到更强烈的情绪，杀小动物这一件事情已经慢慢的没有办法满足他了，因为这些小动物其实不大会抵抗，他只能够感受到在当下他杀了他们的时候，他们可能抓了他或者是做一些反抗，可是没有真正的冒险。大概是在这样子的一个状况下面，当然，刚刚我所说的其实有一点点是在再度的解读这一件事情哦。所以呢 ，James 开始把他杀害的目标摆放到人类上面，而这个时候 ，Alisa 出现了，也就是他想象当中可以第一个让他尝试杀害的人类女孩。这是他们两个人相遇的时候 ，James 会对 Alisa 有一些的反应，有一些互动的原因哦。而另一方面呢，如果我们看女主角 Alisa 我们会觉得很奇怪，为什么这一个小女生总是要一脸气呼呼的样子？不管谁跟她讲什么样子的话，不管是同学或者其他的部分，她很喜欢带着一个瞧不起其他的人，跟其他人保持某一定程度的距离，然后去批判对方所做的任何的事情。有的时候吼、哦，还会想要刻意的激怒对方，也是因为这样子，我们才会看到在预告，我们就看到 James 和 Alisa 的相遇呢，是在。Lisa 突然之间看到 James 一个人在学校的食堂里面吃东西的时候，他突然就走过去。其实我想，他根本也没有看到 James， 他曾经做过什么样子的事情。他只是在那一个当下刻意的想要去靠近这一个人，甚至是想要去激怒这一个人。而原因是什么，他可能自己也不晓得。哦。但他那个时候就到了 James 的身边，然后就说：“诶，我看到你在溜滑板了。” James 也没有反驳他，很奇妙。因为如果说照故事线发展来看，他根本可能也不曾滑过滑板吧，至少是我自己对他的想象啦。我自己对他的设定可能会是这样子，的，至少他不会是溜滑板让别人看得到的那一个人。毕竟他的兴趣总是在己的小动物身上嘛，对不对 ？James 身边呢，他其实也流露出一种生人勿近的模样，因为他也不想跟其他的人接触，他也不想要和别人有更多的互动。因为他也很怕像他爸爸那样子，会刻意的要带给他开心啊，希望他能够做些什么啦、啊，等等的，给他很多期待的这样子的人，所以他在学校里面应该也就是像他现在所流露出来的独来独往的状况了、啊。然后 ，Alisa 呢，则是在不断的寻求跟其他人之间的关系，但是。在寻求关系的过程当中，他又很喜欢去激怒对方。一开始的时候，我们真的不知道是为什么样子的原因，可是很快的，我们就会看到 Alisa 她的家庭状况，她其实是在一个寄亲家庭里面生活。她的妈妈带着她在她爸爸离开以后，嫁进了她现在的先生家里。我不知道他们有没有结婚了，说真的，但。我们很容易可以看得到的是，在他的近亲家庭里面，他的这个 uncle 这一个叔叔，其实对他并不是很好，有很多的成见。当然，这个成见有一部分也是因为 a l i s a 他刻意表现出来不让人家接近的样子的。至于他为什么要表现出这个样子呢？好像我们从这个叔叔有意无意的。在肢体上面展现出来的一些态度，我们就可以知道了、哦。比如说，他可能会去乱搂这个 Elisa 的肩膀啦，然后有的时候会暗示他说：“你怎么穿成这样子啊？”等等的。其实，如果 Elisa 在那一个状况下面不懂得保护自己的话，很有可能他和继父之间的距离可能会越来越近，然后有的时候可能会发生他不想要被发生的状况。在这样子的状况下面 ，Elisa 下意识的去推开了他的继亲的这个叔叔，也是无可厚非的吼、哦。所以，我们好像从这里面可以稍微的看到 Elisa 他想要推开其他的人的原因，在于他好像有一个母亲在身边，可是这个母亲并没有能力可以保护他，所以他要怎么样子保护自己的话，只能够靠着自己想办法。而保持生气这件事情，是让他在这个生活里面能够稍微的动起来的一个动力。至少他还能够反抗这件事情，就能够让他在生活里面有一些些什么。那如果是这样子的话，他为什么又要去主动去跟 James 互动呢？当然，我们可以说人都有一些想要跟其他人建立关系的一些倾向了、啊，但更重要的是。当 a l i s a 她在这样子的一个家庭里面的时候，她一边要维持着自己的完整性，她不要再靠近她的继父以外，他也必须要早一点找到一个方式，能够离开这一个家，有一个自己想象当中比较完整的家庭，这个完整的家庭、完美的家庭，也许是他的妈妈在以往的生活里面灌输他的。我们也可以很容易的在单亲家庭啦、啊，或者是其他家庭系统，并不是这一种所谓的“一夫一妻，然后一父一母”的这样子家庭里面，没有双亲的家庭里面啦、啊，应该这样子说，因为也有可能是两个爸爸、两个妈妈嘛。那没有在这样子双亲的家庭里面成长的小孩呢，往往我们可能会看到有这样子的一个状况，就是在很早的时候，他们就会进入到亲密关系里面。要么就是很晚才会进入到亲密关系里面，哦，这会有非常大的差异。不管是怎么样子的状况，哦，不管他们是过早或者过晚进入到亲密关系里面，其实那都跟一个议题有关，就是他们在寻找一个跟他父母不一样的亲密关系。也许他会过早的发展关系，那是因为他希望能够在自己的操纵下面去找寻到一个和自己原生家庭不一样的互动的家庭。所以他会期望创造一个他想象当中幸福美满的家，而如果是过往的话呢，往往可能就会是在父母亲的<笑>关系里面看到了某些绝望啊、喔。我现在会头消是因为我自己好像是属于这个类型啦，就是看到了父母亲的。关系里面其实有很多的虚假的部分，然后有很多表面的部分，或者是让你有更多后续必须要去处理、安抚，或者是去整理自我的部分，甚至要把自己破碎的自己给拼凑起来的部分、喔、不管是怎么样子，这些部分是他们看到爱情的样子，所以他们不想要在很早的时候就进入到关系里面，甚至。在某种程度上面，他们可能会一辈子都保持着独身的主义，就单身的主义，或者是某种程度上面，他们会觉得说，当他自己准备好了，他真的能够对另外一个人负责任的时候，他才肯让自己在关系里面有所期望。这些都是可能的，而这些都是在破碎家庭里面常常见到的。总之呢，我们的 Alisa 呢，她出生在这样子的家庭，她很早的就希望自己能够离开这个家，去另外找寻她自己的生活了。也就是因为这样子，所以她才看到了 James。不知道为什么，她在这个男孩身上，也许找到了自己的某一些样子。毕竟两个人好像都有一些些的疏离，两个人都对这整个世界抱有一定的怀疑、愤怒。不安、疏离等等的这一些情绪都交织在一起，吼，成为他们两个很奇妙的一个样子。也就是因为这样子，所以两个人就走到一起了。所以，我还蛮赞同阿健说的哦，在某种程度上面 ，Alisa 她的生活的能力其实是比 James 还要来得好。的，特别是当他们两个人在 Alisa 她的鼓吹底下，开始了一个公车逃跑的一个旅行，要离开她的烂透了的家园，到某一个她想象当中美好的地方去生活，找到她理想当中的家人的时候呢，好像 Alisa 总是有方法找到。一些技巧去让自己继续活下去，也许是透过偷东西，也许是跟别人勒索，也许是因为什么样子的状况哦。所以这部戏听起来很混乱啦，但实际上面，当你在看这个戏剧的时候，你会晓得这一些孩子到底为什么会处在这样子的状况下面，为什么他们会让自己成为了一个亡命之徒？那。James 呢，在上路以后，除了他所说的这个 cycle pass 的倾向以外，我们看到了更多他的面相。我觉得在这里吼、哦，就不得不说这一部戏一个很古怪，但是也很迷人的一个状况哦，就是。因为他正是在讲述一个青少年成长的过程当中经历到的事情，所以你会看到这两个人的相处在一开始是非常的古怪，甚至到有一点尴尬的状况。然后在那个时候呢，我们的背景音乐也没有说想要去弥补这。中间尴尬的气氛哦，这好像也就是我们在成长的过程当中看到了另外一个人在跟另外一个人相处里面会有产生的那个尴尬，我们手足无措，不知道跟对方发生什么样的关系，我们也不知道怎么样子对待对方，大概是在这样子的一个状况下面，但同时呢，我们又搭配了很多的男女主角的对白哦，独白的部分哦。也就是我们会看到他们在表面上面做了很多跟对方疏离啦，然后装酷啦，或者是在表面上面做了某一些事情，好像自己毫无悔意，自己呃很淡定。但是实际上面呢，可能心里面正在惶恐的要死，很怕说接下来他到底会发生什么样子的事情，我们会不会因为做这样子的事情，我们两个人会被怎么样子等等的，有一大堆心里面的独白，这个部分是我很喜欢的，但同时是可能也是比较吃电波的啦。也就是如果说你自己能够感觉到，哦，也许你在成长过程当中也有这么多的独白的部分的话，你在看到这一些片段的时候，你会觉得哇。好有一个既视感，好像我成长的过程当中也曾经有过这样子的阶段。但 anyway， 我们会发现哦，在阿 Lisa 她表面上面，她不断的跟别人在那边骂脏话啦，然后不断的激怒其他的人啊。底下其实他也对自己的未来很惶恐，他也知道他自己做了很多的事情，惹怒了很多的人，可是他不敢，也不愿意去面对，因为对他来讲，去把其他的人用这样子的方式推开，是他能够保证他自己安全的一个方式。所以，他就一直不断的在这样子的过程当中哦，就一直不断的后悔，但是又不断的做出一大堆他自己都没有办法原谅自己的事情出来。而另外一方面 ，James 呢 ？James 一开始的时候，我们看到他是一个 psychopath， 可是实际上面呢，他没有杀过人。然后他随着这个影集的开展呢，我们又会发现他有一点奇怪的地方，例如是他好像不知道要怎么样子去拒绝其他的人，他好像总是随波逐流，然后对每一件事情他都下不了决定，所有的事情他都只会听从其他人的决定，然后说好啊。就跟着其他人走了，他好像不敢自己做决定，不敢为自己的人生，或者是不敢对其他的人生而负责。所以，终究我们好像可以从他们的这一些小小的地方看得出来，这两个孩子哦，呵呵在这一讲孩子实在是有一种我不知道哎，我不知道,不知道在那个看的过程当中，观众会很自然的投入在这两个主角的身上，然后发现他们真的都还没有长大。他们心里面有很多的惶恐，他们不知道未来长大的时候他们要面对的是什么。可是，在那同时，他们却很用力的让自己撑出了一个小大人的样子，去应对这整个世界，好像一切都是在他们的掌握之中。可是，同时他们又捅出了一大堆的篓子，然后想办法靠着自己去处理这些他们捅出来的烂摊子。哦，这一部影集很好看的部分就是在这里。所以呢，我们刚刚讲到 James 他的一个状况哈，其实如果说我们在接下来继续的看剧情，我们会发现 James 他的伤痛其实来自于他的小时候。当他小的时候，妈妈还在的时候，其实妈妈是患有很强烈的忧郁症的。那这个忧郁呢，让他妈妈一直都没有办法到外面。去跟其他人接触，也没有办法拥有自己的休闲生活。James 呢，其实在那一个过程当中，他也一直都是陪伴着他妈妈，所以你可以看到哦，为什么他会一直没有办法下决定，然后很习惯的去配合其他人。其实跟他这一段时间的经历其实是有关的，当然跟另外一件事情更有关系，也就是 James 他的妈妈是怎么死亡的，我们不知道。他的妈妈到底经历了些什么？在整条故事线里面，我们唯一见到他妈妈的场景是在他妈妈决定要自杀的那一个时刻了。所以，我们永远也不晓得他妈妈到底在那一个当下发生了什么样子的事情。我们只看到的是 James 他的父亲。一如往常，我们对他父亲的印象、哦，他就是一个开朗的人，然后会很喜欢逗戏他，很开心，或者试图让对方振作起来，就是一个乐观主义，想要去感染身边的人，但是让大家都很痛苦不堪的那一种样子啦。哎呦，我现在好像 diss 我身边的有一些人哦，有一些正能量的魔人，但是对，有的时候正能量真的对我们来讲是很有负担的。那。<笑>不管怎么样哦，就是这个爸爸呢，在那一天哦，就一如往常的看到他的妈妈一直都在家里面陪着这个 James。应该说是 James 陪着他的妈妈啦。两个人就在这个房间里面，然后什么哪里也不能去。他爸爸知道说，如果说到外面去走走，让他的妈妈可能有一些的活动，对他的身心健康来讲，都会是比较好的选择。这是的确是的。可是对于他的妈妈来说，好像这一件事情还不到时候，或者是他没有办法让自己独立的去，比如说公园走走等等的。啊，那一个时候他的爸爸也没有陪在身边哦，所以他就问他的妈妈以 James 的名义哦，就问说：“哎 ，James， 你有想不想要出去公园里面喂喂鸭子啊？等等的这样子。”那 James 当然他还是个小孩嘛，所以他就说好。这个时候他爸爸就希望说他的妈妈 James 的妈妈能够带 James 到公园去。他的妈妈一开始是拒绝的。但是呢，他爸爸说：“哎、欸，这就只是一件小事而已，而且你看 James 他这么的期待，这一点小事你应该可以做得了的吧？”所以他的妈妈拗不过他爸爸的请求，就带着 James 去公园里面。但是也就发生了 James 在公园里面喂着鸭子的时候呢，他妈妈其实在车上想要寻死哦，所以他的妈妈呢就把这个车子哦就是打 N 档，让这个车子呢慢慢的滑向前，就这样子。James 的妈妈在 James 在公园里喂鸭子的时候呢，连人带车、哦、一起跑进了公园的湖的最中心里面，再也没有回来过了、哦。所以对 James 来讲，他不敢去配合其他的人，他不敢做出任何的决定。好像也是因为，当他做了决定的时候，总有一种可能会对其他的人产生一个负面的影响，可能会有一个无法挽回的伤痛。所以他不愿意去做决定，他习惯让自己保持着冷静，保持着寂寞，不要有任何的奢望，不要对生活抱有任何的热情。因为一旦他有了热情，一旦他想要做些什么，往往带来的是其他人的毁灭，往往带来的是他生活的死亡或消失哦。所以他没有办法让自己去做任何的决定，他没有办法让自己有任何的感觉。对他来说，好像躲藏在其他的人背后，不要和其他人发生关系，才是他活着的方式。另外一方面呢，我想 James 跟他爸爸也因为这一件事情有一些些的心结。虽然这个心结我们在影片里面并不晓得说他到底跟爸爸处理到了什么样子的程度了，可是爸爸可能也会意识到那一天是他的一句无心的话。就让 James 失去他的妈妈，而且是在 James 的眼前看着妈妈死亡的哦。所以 James 的爸爸呢，始终对 James 有一个很强的亏欠，而他们两个人的互动里面，我们也可以看到这一些亏欠，他不断的想要弥补的一个痕迹哦。可是他弥补的方式。也正是 James 最讨厌的，也就是他不断的希望说 James 能够鼓起勇气来，然后能够用更正面的方式去生活等等的。他始终就像他当初在鼓励 James 的妈妈走出户外一样哦，他希望能够用正面的力量，能够逼着对方去做一些对他们的身体好的事情，就能够让他们的生活带回到正轨。但这也造成了他们两个人之间关系没有办法更进一步，然后 James 始终跟他的爸爸保持着一段距离的原因。所以随着这个故事的开展呢，我们可以看到他们两个人一起遭遇了很多的事情，例如说遇到了真正的连续杀人犯。James 终于从一连串的事件里面重新的找回到他原本的情感的部分，他终于不用再伪装，不用再隔离自己了。在他们两个人互相的碰撞底下，我不能说他们两个互相扶持哦，他们其实有很多的争吵，或者是他没有办法去掌握女生的过程哦，因为 Alisa 是一个情感过度丰沛的人。然后他总是希望能够用愤怒啦，或者其他的部分去影响其他的人，把人家的生活搞得一团乱这样子。但是 James 呢，跟他相反哦，则是一个完全没有情绪的人。当这两个人碰在一起的时候 ，James 其实是处在一个他好像一直不断的需要重新学习这整个社会、这整个世界。然后重新的拥有自己的情感，而且相信自己的情感并不会带来什么样的灾难的过程当中，所以你会看到，在慢慢因为一些事情，所以 James 开始有了他自己的情感，慢慢的找回了所谓的害怕、所谓的难过、所谓的悲伤。他也开始学会可以去跟其他的人捍卫他的立场，然后去保护 o l i s a 这些都是他们在这趟旅程的过程当中所学习到的。另外一方面呢 ，Alisa 她也从她原本那一个很厌世的，看一切都不顺眼，幻想着自己可以到某个地方，跟某个人过上一个梦想当中的王子公主的生活。然后她有一个很好的爸爸，每年都会写贺卡给她的那一个爸爸，她可以跟这一个爸爸重逢。和爸爸过上一个幸福的日子，不会像他的妈妈总是躲在继父的背后啊，等等的。他的这一些想象，也在这一趟旅程里面呢，慢慢的知道这一些都只是假象而已。他其实是被精心包装过的假象，而不是真实的。他在这一段旅程当中，他学会了什么才是真实，他也学会了、哦、在跟别人相处的时候，他不必要一直不断的武装着自己身上的刺。他不必要一直不断地推开其他的人，在这个世界上面，总有一个人是他能够信任的，而他总能够找到自己能够活下去的方法。是对这两个主角来说，都是一场很华丽的成长之旅而用一个公路聚集的方式呈现出来，我真的觉得这一部是一个很有趣的小品啦。特别是他虽然说讲的是成长，可是你可以看到他用了很多的 chaos， 就是很多混乱的情节去铺成他们荒谬的成长的过程。同时，也在那个过程当中，你真的会觉得这个世界真的烂透了。可是，即使这个世界烂透了，你还是会有那一个人是愿意跟你经历这一切，而是可以陪着你一起去感受到你所感受到的不安、混乱的。欸、有的时候，在这么混乱的无谓的世界里面生活，好像这一点点的安慰也就足够了。这好像就是这部戏的魅力吧，对我来说。OK， 好像今天呢，就少少的来跟大家分享了这部戏剧哦，《The End of the Fucking World》。那如果说大家有兴趣的话呢，现在还是可以到我网络上面去看哦。啊，如果说大家对于我们的节目有任何的意见，或者是你觉得我刚刚还有哪一些部分在这一部戏里面很重要，但我没有讲到的呢，都欢迎告诉我，因为毕竟我看了这一部戏已经距离了好几年的时间了哈、哦。所以如果说大家有任何的意见或想到什么想要跟我讨论的，都会随时欢迎再来私信给我，或者是想要我看什么样子的。节目，然后从这里面去讲哪一些的人他的心理的状态啊，等等的，我们都可以来讨论一下。好啦，那如果说大家听完了这一期节目呢，愿意的话、哦，我就请你在不管你收听的是 Apple Podcasts、Mr. Box、还有 Spotify、KK Box 等等的任何的平台、哦，我都请你帮我按下订阅键。每一周更新的时候呢，我们的节目都会让你能够在第一时间的听到。如果愿意呢？也可以分享我们的节目给你身边对心理学有兴趣的人哦，让大家都能够听到我们的声音。那或者说你如果觉得我有哪里讲得不好的话，也随时欢迎提供给我。好啦，我们的心理是干杯呢，这一周就到这里先结束啦，大家下周再见喽，拜拜。